0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La chiante. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. My God, là, toi, tu le réalises peut-être pas, mais c'est le centième épisode de. Podcast. Non seulement je suis fière d'arriver à 100 épisodes, mais je suis fière de cette constance-là que je bâtis avec le podcast depuis deux ans. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, parce que vous m'écrivez pour me le dire, que c'est un rendez-vous hebdomadaire, que vous attendez l'épisode chaque semaine, ça me touche tellement, OK? Je veux vraiment nommer ça, là, parce que moi, je, le podcast, là, je le fais par plaisir. J'adore ça, être assise dans mon bureau, parler devant mon micro, me laisser aller, dire ce que je ressens, dire ce que je pense, partager ma vision. Puis de savoir que c'est écouté de l'autre côté, que c'est reçu, que vous attendez, en fait, l'épisode à chaque semaine, ça me touche profondément, parce que cet espace-là qu'on a ensemble, tu sais, en ce moment, je sais que je suis probablement seule avec toi, euh, ben c'est précieux, mais c'est aussi, sache que tu as accès à un niveau d'authenticité qu'il n'y a pas ailleurs. Je ne me censure pas ici. Je ne fais pas de montage quand j'ai terminé d'enregistrer l'épisode. Je ne le réécoute même pas. Donc, je ne me freine pas, je dis vraiment ce que je ressens, ce que je pense qui monte, au moment où j'enregistre. Euh, Puis ça, pour moi, c'est vraiment une connexion euh, privilégiée qu'on a ensemble ici. Et je suis extrêmement fière d'être arrivée à 100 épisodes. Euh, je sais que pour certains d'entre vous aussi, là, vous avez eu vos, euh, le, vos récapitulatifs Spotify, que j'étais parmi vos, vos podcasts préférés. c'est important pour moi de, de prendre quelques secondes ici, peut-être minutes, là, pour vous dire... Merci, 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 merci. Merci de partager le podcast, de le faire découvrir à vos amis, à votre communauté, à vos clients, à vos collègues. Euh, merci de mettre des étoiles parce que peut-être que c'est niaiseux pour toi, mais ça prend juste une seconde puis ça fait en sorte que mon podcast apparaît dans les suggestions, qui est davantage vu. Euh, merci pour tout ça. Merci pour les échanges qu'on a après les épisodes. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, on a tellement des échanges qui sont... Riche, respectueux, dans l'ouverture, je, 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 vraiment merci. Je, je manque de mots, fait que je vais arrêter là. Sache que je suis très reconnaissante et très fière de ça. Euh, c'est le centième épisode, donc c'est la dernière semaine euh, pour participer euh, au concours. Donc, en mettant une étoile, tu dois absolument avoir mis une étoile et m'avoir envoyé une photo. Euh, si, euh, si tu le fais sur balado, je, le, je peux voir qui le fait. Sur Spotify, je peux pas, donc tu dois m'avoir envoyé une photo, donc avoir mis une étoile, ben cinq, ça serait le fun, pas juste une, <rire> mais je te l'ai choisi. Et avoir partagé en story un épisode que tu écoutais en m'identifiant, évidemment, pour que je le sache, et tu peux remporter six mois dans l'Académie Expansion, pardon, qui est d'une valeur de plus de 1000$. Euh, en faisant ceci. Donc, tu as jusqu'au dimanche 17 décembre 2023 pour faire le partage parce que je vais faire le tirage euh, au début de la semaine suivante, donc le 18 ou le 19 décembre. J'ai très, très hâte de savoir qui va se joindre à l'Académie. Et merci à toutes celles qui ont déjà mis des étoiles, qui l'ont fait euh, pour le concours, qui l'ont fait de bon cœur. Celles qui partagent les épisodes euh, toutes les semaines, qui a un concours ou pas, Bref, sachez que en ce moment, je, je vous envoie toute ma gratitude et mon amour pour ce qu'on vit ensemble ici, même si en ce moment, je suis toute seule dans mon bureau. <rire> Alors, euh, j'avais envie de vous parler un peu de, 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 de 2023. Euh, je sais que beaucoup d'entrepreneurs vont faire un bilan de nombre de clients, de visibilité, de revenus. Je n'ai pas regardé tout ça. C'est pas de ça que j'ai envie de te parler. J'ai envie de te parler de mes apprentissages de 2023 parce que je pense que ces apprentissages-là peuvent servir. Euh, j'ai envie de te parler de ce que je nous souhaite comme entrepreneur pour 2024 parce qu'il y a des choses qui me dérangent en ce moment dans l'entrepreneuriat, sur le web. Euh, puis je nous souhaite tellement plus que ça, plus d'amour, plus de respect, euh, plus de bienveillance les unes envers les autres. Euh, mais bref, on va en jaser au fur et à mesure que je vais avancer dans cette année là. 2023 a été une année très challengeante au point de vue personnel et professionnel. Il euh, y a des éléments dans lesquels je ne pourrais pas aller dans les détails parce que évidemment un podcast c'est public, puis il y a des choses que je dois garder confidentielles pour les gens que ça implique. Tu comprendras, mais je vais essayer de, de te faire ça le plus clair possible. Mon année a commencé d'une façon... Euh, bon, je vais sûrement être émotif puisque je le suis déjà un peu étrange. Euh, dans le bon puis dans le mauvais sens, en début d'année 2023, moi, je suis partie à Miami. J'ai été invitée par mon amie Marie-Sophie qui a l'entreprise, entre guillemets. Cinq magnifiques journées avec elle à Miami. Ça a été extraordinaire. Mais je suis partie aussi, le cœur un peu lourd, parce que mon chien Paco, euh, qui est décédé maintenant, mais il avait commencé à être très, très, très malade. J'avais peur qui décède, J'avais peur de quitter puis qui décède aussi. C'était extrêmement difficile. Puis tu sais, si tu le sais pas, moi j'ai pas eu d'enfant euh, euh, dû à des problèmes de fertilité dans mon ancienne relation couple. Puis je vais être bien transparente, là, moi mon amour maternel, je l'ai transféré sur mes deux chiens, t'sais. Donc, si mon année a commencé avec ça, là, beaucoup d'anxiété, du stress, on dirait que je réalisais que mes chiens avaient tous les deux, à ce moment-là, 14 ans. Puis que là, euh, ben, il était peut-être temps, tu me diras, mais que je me rends compte que ça se pouvait qu'il me quitte, tu sais. Donc, ça a commencé comme ça. Euh, ensuite, une personne près de moi a vécu euh, des situations de violence avec une autre personne qui est près de moi. <rire> fait que... Puis quand je dis près, c'est près, là. OK, c'est pas euh, la cousine de l'ami de la soeur, là, c'est des liens directs, d'accord On va faire ça général comme ça. Donc, euh, situation de violence où c'est moi qui, euh, qui était présente, qui a dû appeler la police, qui a dû faire interner une de ces personnes-là contre son gré pour sa protection à elle, euh, pour la protection de l'autre personne aussi, les rendez-vous avec les psychiatres, les rendez-vous avec les membres de la famille. Euh, la réintégration, en tout cas, ça a été là. Le... Ça, c'était ma fête. <rire> ma fête 2023, c'était teintée de ça. C'était ça. J'étais à Robert Gifford, ici à Québec, avec des psychiatres euh, pour essayer d'aider deux personnes qui vivaient des choses extrêmes. Euh, ouais, fait qu'il y a eu ça. Là, Je te fais juste un topo perso, OK, pour que tu, tu vois. Là. Juste le topo. <rire> Euh, mes vacances d'été, ça va être difficile. La première journée de mes vacances a commencé avec le décès de mon chien, mademoiselle, après 15 ans. Et euh, comme tu peux voir, <rire> c'est encore difficile. C'est comme arrivé super vite. Heureusement pour elle, j'ai envie de dire. Euh, ça a teinté mes vacances d'une façon euh, terrible, en fait. Là. Ça n'a ça pas été du tout. <rire> ça n'a pas été du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, en plus, ici au Québec, il a fait froid. Chez moi, il faisait comme 15-16 degrés durant mes vacances d'été. Il, il a plu <rire> tous les jours. <rire> oh mon Dieu! Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, euh, pff... ensuite, ben, moins de trois mois plus tard, Paco, mon autre chien, est décédé. Euh, même chose, ça a été quand même assez rapide, mais tabarouette. J'ai trouvé que c'était rough. Deux en deux. Ceux qui n'ont pas d'animaux vont peut-être pas comprendre ce que je ressens, puis c'est bien correct. <rire> Ceux qui en ont vont peut-être plus comprendre. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de comprendre ma tristesse. Mais ça a été deux gros deuils dans ma vie, vraiment. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. À travers ça, durant l'été, il y a une personne aussi près de moi. <rire> pas le cousin de Germain, une personne près de moi qui a vécu beaucoup de problèmes de santé mentale, de dépendance, euh, jusqu'à tout perdre, jusqu'à vivre dans la rue. Et ça, ça a été un défi important parce que quand tu essaies de sauver quelqu'un qui t'aime de cette façon-là, mais que cette personne-là ne veut pas se sauver elle-même, la seule chose qui te reste à faire, c'est « rien faire ». Et regarder la personne se noyer, et c'est, en tout cas, pour moi, j'imagine que ça dépend des gens, mais pour moi, ça a été une épreuve monumentale de lâcher prise de cette façon-là, d'assumer ça aussi. Euh, Puis, tu sais, on vit euh, pas mal tout le monde, là. <rire> mettons, mettons qu'on dit que la majorité, on est dans la classe moyenne, peu de gens, je pense, sont réellement confrontés à... À une personne proche qui vit de l'itinérance, C'est rough. <rire> C'est rough. C'est rough de ne pas sauver l'autre aussi. C'est extrêmement difficile. C'est rough de trouver de l'aide. My God! Il n'y en a pas, gang, là. S'il n'y en a pas. Ça n'a aucun bon sens. Et j'ai vécu énormément de colère à travers cette histoire-là. Puis le but, c'est pas d'aller dans le détail, évidemment, pour protéger la confidentialité. Mais. Et que j'ai vécu de la colère envers notre système, puis notre façon de fonctionner ici au Québec, là. Eh, Seigneur! Du désarroi, du. Ah, j'ai trouvé ça difficile. Finalement, y a-tu d'autres choses? Oui. Ma maman a un deuxième cancer. Stade 3. Euh, donc, on est en fin d'année 2023 et, et dans sa, je dis première, parce qu'on ne connaît pas la suite, mais série de traitements. Et donc, 80 du temps, j'accompagne ma mère à ses rendez-vous parce qu'elle n'est pas capable de se rendre toute seule. Puis nous, on n'habite pas si près de l'hôpital, donc c'est un peu complexe. Euh, ça prend énormément de mon temps. Euh, ça confronte à beaucoup de choses aussi, à une possible fin, au fait que j'ai 38 ans, mon père est décédé déjà, j'avais 6 ans. Je pourrais être orpheline, euh, je ne dis pas ça pour être défaitiste, ça peut aussi magnifiquement bien se passer dans le sens où c'est un cancer qui est contrôlable, mais ce n'est pas un cancer qui est guérissable. Euh, et ça peut être contrôlé pendant de nombreuses années, mais pour l'instant, au moment où j'enregistre, on n'a aucune idée comment se déroulent euh, les traitements. On ne sait pas encore euh, si ça donne quoi que ce soit ou... Donc ça, ça implique évidemment, ben outre toute la partie émotionnelle, ça implique beaucoup de, de déplacements, de temps, euh, je m'occupe des courses, de plein de choses, donc euh, voilà, ça c'est ce qui s'est passé, grosso modo, <rire> en 2023, grosso modo, parce qu'ajoute à, à ça la même chose que la majorité des gens, tu sais, ce qui se passe dans le monde, euh, l'économie, euh, les petits défis quotidiens, les petites irritations, les petites chicanes, l'obstinage, la fatigue, le... ah, C'est ça. 2023 était une grosse, grosse année, puis je pensais que j'avais eu des grosses années les années d'avant parce que j'ai eu aussi des grandes épreuves. Mon frère avait fait une crise cardiaque, il était décédé pendant une heure et quand, il y a eu le décès d'Amélia, il y a eu plein d'affaires, tu sais, puis je suis comme... Non, 2023 a été davantage euh challengeante, puis j'admets que j'ai aucune idée de ce que 2024 me réserve, tu sais. <rire> Il y a tellement d'éléments en ce moment sur lesquels je n'ai pas de pouvoir ou de contrôle que je même pas ce que je veux qu'on souhaite pour 2024. Ben honnêtement. Pourquoi je te dis tout ça? <rire> tu vas comprendre. Dans l'épisode précédent, si tu ne l'as pas écouté, je t'ai parlé de la résilience de l'importance de la résilience en affaires. Et du fait que la résilience, c'est quelque chose que je maîtrise. C'est... Excuse-moi, j'essaie de, de te faire ça clair, t'sais, parce que je suis un peu dans l'émotion, tu comprendras. C'est... Tellement important d'avoir une vision claire d'être capable de d'user de self leadership pour continuer d'avancer, pour continuer de croire en ses rêves, pour poser des actions. Et là, je veux pas faire sentir personne mal, c'est vraiment pas ça. Mais c'est honnêtement là, ça va avoir la cliché ce que je vais dire. Là, mais qu'est-ce qu'on se plaint le ventre plein On chiale sur tout, on n'est jamais content, on fait donc pitié. On... Puis c'est comme si j'ai tellement trouvé mon année difficile énergétiquement, émotionnellement. Euh... J'en ai parlé un peu dans l'épisode précédent, mais j'ai pas de tolérance pour ce chiolage là genre j'en ai pas. Puis j'ai comme envie que tout le monde <rire> comprenne <rire> que l'entrepreneuriat, c'est pas facile... Puis c'est correct, puis ça fait partie de la game. Puis moi, j'ai envie de dire, soit tu acceptes ça, puis t'avances, ou tu ne l'acceptes pas, puis t'arrêtes. Point final. Et loin de moi l'idée de croire, ou de vouloir te faire croire, que je suis meilleure que les autres, parce que je ne le suis pas. Puis parce que tout le monde a son lot d'épreuves, c'est juste qu'on ne le sait pas, OK? Chaque personne... Un peu plus près de moi, qui a su en détail ce qui s'est passé dans la dernière année, m'a dit hey, « Wow, hein? c'est fou ce que les réseaux sociaux ça projettent, mais dans le fond, c'est tellement loin de la réalité. » Et ça, c'est une vérité, c'est bien celle-là. Personne n'a idée, même avec tout ce que je t'ai dit, de ce que j'ai vécu concrètement. Donc, loin de moi l'idée de te faire croire que je suis meilleure qu'un autre, puis que moi, c'était difficile, puis les autres, c'est pas difficile, puis pauvre, pas en tout, zéro, je suis pas là du tout. Moi, je suis pleinement responsable de ce que je fais avec les événements que la vie met sur mon chemin, entièrement. Et je pense qu'on a le choix toujours de prendre cette responsabilité-là, si tu veux mon avis. Par contre, ce que je sais, c'est que si je suis encore là, si j'ai si, si réussi, excuse-moi, à faire rouler ma business, à bien servir mes clientes, parce que je te rappelle que moi, ma job, c'est de faire de l'accompagnement, donc c'est important que moi, j'aille bien. Je pense pas que tu peux, ne pense pas qu'un médecin peut opérer à cœur ouvert s'il est en train de pisser du sang de partout. Okay? Fait même affaire de mon côté. Donc, si j'ai réussi à avoir des clientes, à bien vivre financièrement, à bien servir mes clientes, à créer de la nouveauté, à être constante, malgré tout ça, je pense qu'une grande majorité de gens est capable de faire bien plus que de trouver ça difficile et injuste, la vie d'un entrepreneur. Puis je sais que ça a l'air un peu rough c'est peut-être parce qu'il y a une grande fatigue émotionnelle aussi, tu sais, à l'intérieur de moi. Puis ne t'inquiète pas, je m'enligne pour plusieurs semaines de vacances. Euh, D'habitude, je m'en mets rapidement sur le piton. Hein? Ah, sois prête pour 2024! <rire> Mais je pense que... Puis je l'ai vu chez mes clientes aussi, qui ont vécu tellement des grandes choses cette année, tu sais, au niveau personnel, au niveau de leur santé aussi, puis qui sont encore là, puis qui persévèrent, puis qui sont debout... On a, je pense qu'on a toute cette capacité-là à l'intérieur de nous, tu sais. Puis, on peut choisir d'avancer quand même, puis on peut choisir de ne pas avancer aussi, puis c'est pas mal en passant. C'est vraiment pas ça que je suis en train d'essayer de te dire. Mais, on dirait que je veux plus entendre même dans mon quotidien, là, du petit chialage, puis du petit « ça c'est pas juste », puis du petit bougonnage, puis du « ah oh, !» Tu sais, puis si je prends juste l'exemple du cancer, tu sais, tous les jours, je suis confrontée à des dizaines et des dizaines de personnes autour de moi dans une salle d'attente qui ont tous le cancer, il y en a qui vont mourir demain. Il y en a... Puis je sais qu'on est tous conscients de ça, là. je, je t'apprends rien en ce moment. Mais je pense qu'on n'est pas vraiment, vraiment, vraiment conscients. Puis on n'est pas vraiment conscients de la chance qu'on a. T'sais. Puis moi, j'ai longtemps cru dans ma vie que je pourrais pas traverser ce genre d'épreuve-là, que je m'effondrerais. Mes chiens, je peux te dire que j'ai dit toute ma vie que quand elle est décédée, je ferais une dépression, puis que je ne servirais plus à rien, puis que je ne serais pas capable de fonctionner. Et ce n'est pas arrivé. Parce que j'ai développé, un, ma résilience. Inquiète-toi pas, j'ai pris le temps de vivre ma peine, puis tu vois, je le vis encore, puis c'est bien correct. Mais aussi parce que j'ai appris que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. C'est pas parce que je, je vis un deuil ou que j'ai de la peine ou que de ma mère est malade, que je ne peux pas trouver du bonheur dans ma relation couple, que je peux pas être fière de mes clientes, que je ne peux pas m'accomplir dans mon travail c'est pas vrai ça c'est pas vrai puis je ris quand même tous les jours puis je vis des grands moments de bonheur même si je suis confrontée à des choses difficiles, même si j'ai peur Juste que j'ai peur en ce moment j'ai peur de ce qui va arriver et pourtant je suis heureuse je suis là ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait plaisir de continuer de construire mes rêves, de m'accomplir, d'être présente. Puis je pense qu'on a tout avantage à réaliser cette chance-là qu'on a, à avoir de la gratitude pour ce qu'on a ici, maintenant, au lieu d'être en colère, d'en vouloir, de se victimiser, de trouver que c'est pas juste. Euh, puis on a le droit de ressentir ces émotions négatives-là aussi. C'est vraiment pas ça le point. C'est juste, ça nous sert pas. Puis ce serait facile de me terrer dans mon trou puis de juste avoir de la peine puis de trouver que c'est pas juste puis d'avoir peur puis de, de rester en pyjama, les cheveux sales puis de pas pas relever. Puis je dis pas que ceux qui vivent, par exemple, une dépression ou un burn-out, c'est facile ce qu'ils vivent. là, C'est vraiment pas euh, le point ici. C'est juste que pour moi, pour mon bonheur, pour ma santé mentale, émotionnelle, physique, je, je choisis d'aimer la vie quand même. Je choisis d'aimer ce que je fais quand même. Je choisis de, de me plonger dans des choses qui me font du bien, même s'il si y a des défis, des obstacles, des peurs. S'il y a une chose que j'ai appris toute ma vie, c'est qu'on n'a vraiment pas de contrôle sur la vie, puis on pense qu'on en a, sais. <rire> Quelle illusion de marde! <rire> C'est une illusion de merde. Puis moi, j'ai envie d'être heureuse ici maintenant. T'sais. Je parle souvent du fait qu'on court après quelque chose, on court après le bonheur, on court après le succès, on court après plus d'argent, mais on oublie qu'il faut être heureux ici maintenant. Et moi, les dernières années, m'ont appris ça. à Être heureuse ici maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas plus, ça veut pas dire que je ne veux pas améliorer ma qualité de vie, que je ne veux pas avoir plus de succès, mais je suis parfaitement heureuse et comblée de ce que j'ai ici maintenant, tout le temps. Même quand c'est difficile. Je tenais, un, à te partager tout ce que j'ai vécu parce que ça fait des semaines qu'à différents endroits, je dis je vais en parler un jour, je vais en parler un jour. <rire> fait que c'est fait. De façon globale, on s'entend, mais euh, j'avais envie de te le dire parce que j'espère que ça peut t'inspirer à te relever, à avancer, à trouver des solutions. Pis je sais que c'est tellement cliché de dire ça mais j'ai rien de plus que personne puis j'ai rien de plus que toi puis je suis pas meilleure je suis pas plus forte puis je suis pas plus riche puis je pas plus Fuck off, là. OK, je suis juste une humaine qui avance à travers la vie puis qui essaie de trouver son bonheur puis de le créer à tous les jours. C'est tout. Puis je pense que on a tout accès à ça. À quelque part. Puis moi, pour 2024, je te souhaite de croire tellement fort en ce que tu fais puis en ce que tu es puis en ce que tu veux créer que même si tu as des gros obstacles comme ceux-là, puis je te le souhaite pas du tout, que tu sois quand même pardon, capable d'avancer dans la tempête. Mon bilan 2023, c'est que j'ai un chum extraordinaire, des amis exceptionnels. une vie que j'aime. Je suis extrêmement fière de moi, de ma capacité à innover, à foncer, à, à être résiliente, à être courageuse, à être audacieuse, à ne pas me trouver d'excuses. Tellement fière. Puis tu sais, il y a du beau dans tout, hein? Puis tu vois, ça, c'est le beau ça là, ça c'est le beau. J'ai envie que tu puisses regarder ton année de la même façon, tu sais. Je t'invite vraiment à regarder ce que tu as fait de bien, à regarder ce que tu as appris sur toi, ce que tu as découvert au lieu de te pencher sur tes chiffres, sur ton nombre d'abonnés, sur tes statistiques sur OK, je dis pas que c'est pas important, mais c'est clairement pas tout. <rire> Clairement pas. Qui était bien plus que ça. En terminant, <rire> avant de terminer, je veux nous souhaiter quelque chose pour 2024 parce que ah, récemment, j'ai fait des stories sur le sujet, mais je pense que j'étais maladroite. Fait que je les ai retirées parce que j'ai heurté des gens. Puis c'était vraiment pas ça mon, mon intention. Mais. Fait que je, vais, je vais le dire verbalement. Peut-être que ça va être mieux. En 2023, j'ai remarqué beaucoup de, de division. Tu sais, on voit la guerre en ce moment dans le monde, mais il <rire> y a la guerre pas subtile sur les réseaux sociaux. Il y a la guerre, il euh, y en a plein, là, je, pourrais les, je pourrais nommer des exemples, mais j'ai pas envie parce que je vise personne en fait. C'est ça l'affaire. Mais il y a euh, une espèce de façon de, de diminuer le discours des autres quand il est contraire au nôtre. Euh, de vouloir euh, éteindre l'ambition des gens en disant que ça met de la pression sur les autres, par exemple. Puis que c'est mieux d'être à l'écoute de soi, puis d'être dans le flot. Puis... En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a, a pas de bon ou de mauvais discours là-dedans. Parce que ces discours-là ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Puis c'est clair qu'une personne qui est en « burn-out » en ce moment elle devrait pas être en train de suivre une personne supra-ambitieuse qui pousse les actions à fond la caisse. Puis qui va pousser sa communauté à être en action à fond la caisse. Fac, je sais pas si je le dis bien puis je sais pas si je suis claire, mais moi, je suis vraiment plus capable. Puis j'ai même pensé me désabonner de 90% des comptes que je suis. Puis je trouverais ça triste parce que c'est des gens qui m'inspirent beaucoup mais il y a comme une espèce de non-dit, de petite guéguerre, des fois peut-être même pas consciente en fait de ce discours-là c'est malsain, ça c'est pas bien, au tel tarif c'est malsain, c'est genre il y a un combat aussi là, il y a un combat contre les coachs, contre les, les coachs qui chargent cher, qui mais je suis comme mais c'est pas ton combat lâcher, tu sais comme j'ai envie de dire lâcher prise, concentrons-nous sur nous, faisons ce qu'on a à faire. Gardons en tête qu'on a une intention qui est bienveillante, qui est positive, and that's it. J'ai plus envie de croire que celles qui chargent cher sont pas fines. Là, je dis cher, là, mais on s'en fout, ok? Ça, tu comprends ce que je veux dire? Que celles qui sont full ambitieuses puis full dans l'action, dans l'énergie masculine, dans le piton, genre, sont pas correctes parce qu'ils sont pas assez dans le flot. Que... Tu comprends, il y a comme tout le temps un extrême puis un, de l'espèce de bashing de l'autre mais subtilement par en dessous puis je pense que même des fois on s'en aperçoit pas là. Fait que moi pour 2024, j'ai envie de nous souhaiter de se laisser vivre aussi, Puis de se respecter dans nos différences. J'ai toujours dit que notre plus grande force c'est notre unicité, mon livre s'appelle Ton super pouvoir c'est toi. Il est disponible sur Amazon en passant. Chris j'ai pas envie qu'on s'éteigne, puis qu'on qu qu ajuste ce qu'on pense, puis ce qu'on dit, puis notre vérité au cas où ça heurterait des gens. T'sais, moi, j'ai envie que ma communauté, ce soit des gens qui sont responsables du contenu qu'ils consomment en fonction de ce qu'ils ont besoin ici et maintenant. Puis on n'a pas besoin d'infantiliser nos communautés, puis de défendre comme notre vision du monde là, au détriment de la vision contraire, comme si c'était le diable. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie dépensée à la mauvaise place, que ça crée un environnement qui n'est pas simple, et le pire, c'est que ça ne paraît même pas, c'est un peu subtil, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, je crois que toutes les femmes peuvent réussir, puis toutes les femmes peuvent avoir du succès, puis toutes les femmes peuvent apporter leur magie au monde en étant pleinement qui elles sont, mais Chris, si on ne peut pas être qui on est parce qu'on a peur de déranger ou de déplaire ou de dire une phrase de trop, ça ne se passera pas, là. Fait que pour 2024... Je souhaite du respect, de la bienveillance, de la compassion, pas de crise de compétition inutile et pas de discours malsain, odieux, non subtil ou subtil à l'égard de l'autre. On peut-tu juste s'occuper de nos chutes puis essayer de faire le bien avec qui on est, avec ce qu'on connaît puis ce qu'on maîtrise puis ça va aller directement à la bonne place puis aux bonnes personnes. Puis les gens qui sont au contraire de nous vont pouvoir aider les autres personnes. That's it. J'aimerais vraiment ça. C'est ça que je nous souhaite. Du respect, de l'ouverture, de l'amour puis de la bienveillance. Puis stopper cette petite guéguerre-là. On est mieux que ça. Je suis sûre, que je suis sûre de ça. Là. On est mieux que ça. Vraiment. Là-dessus, je t'annonce... Que pour le moment, en fait, c'est cette décision-là qui est prise, mais comme tout le monde sait que je change d'idée comme je change de bobette parce que j'ai toujours des nouvelles idées, euh, le podcast revient en 2024, évidemment, probablement autour de la mi-janvier, euh, la date n'est pas décidée, ça va dépendre de mes vacances, puis je suis pas mal sûre que tu comprends ça. Euh, par contre, il ne sera pas chaque semaine, le podcast va revenir une fois ou deux semaines. Euh, c'est la décision qui a été prise pour le moment parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça puis je ne veux pas que ça devienne une obligation, que ça me mette de la pression. Euh, et après 100 épisodes, je pense que je pense que c'est OK. T'sais, moi, je ne prends jamais de pause. Il y a des podcasts toute l'année. Euh, donc là, je pense que c'est OK d'y aller une fois par deux semaines. Donc c'est ce qui est prévu pour le moment. Je ne dis pas que ça ne va pas changer. Je ne je, je le sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Comme je t'ai dit tantôt, on n'a pas de contrôle sur la vie, même si on pense qu'on en a plein. Euh, J'ai envie de te dire que je t'envoie plein d'amour. Je te fais un gros câlin. Si t'es triste de 2023, si tu as besoin de réconfort, je t'envoie tout ce que tu as besoin. Si t'es fière de 2023, célèbre, fort, calice, je t'en supplie. Euh, merci encore pour tout. Sache que je t'aime profondément. Tu le sais peut-être pas. <rire> Ah, mais tu penses peut-être que c'est cliché, mais non. Moi, j'ai de la gratitude pour chaque personne qui entre dans mon monde à chaque fois, peu importe c'est où, que ce soit sur le podcast, sur mes réseaux sociaux, chaque fois, ou comme cliente, ou dans, peu importe, chaque fois, je sais et je suis consciente du privilège que j'ai. Je vais arrêter là-dessus parce que là, j'ai le nez bouché parce que j'ai pleuré, mais ça doit pas être charmant Écoutez, Merci encore pour cette magnifique année 2023. Je te souhaite des belles vacances essaie de te reposer le mieux que tu peux parce <rire> qu'on le sait que c'est pas reposer à Noël et au plaisir vraiment de, re de se retrouver en 2024 je t'embrasse fort j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui merci de l'avoir écouté je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée j'aime beaucoup 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 jaser avec toi